0: kommer til en ny episode av Egentid podcast. Mitt navn er Børge Fagli. Vi er kommet til episode 23. Og det her blir sesongens, det vil si første sesongs, siste episode. Jeg tar en veldig fortjent pause nå. Og så... Jeg er tilbake i august Jeg har ikke satt nøyaktig dato riktig gjerne, men uh, kan man greit å bruke uh, sommeren til å planlegge litt mer hvordan podcasten ska se ut videre Jeg har fått uh, veldig mange gode tilbakemeldinger, gode spørsmål um, og uh, anmeldelser eller ratings i iTunes, allt fra 1 til 5, og det er jo hyggelig, jeg har satt stor pris på alt Uh, der er sikkert for ti år siden ville hengt meg veldig opp i få en og to så er uh, jeg kommet dit i dag det gjør meg egentlig ingenting trenger ikke å bli likt av alle uh, det vil alltid være noen som ikke blir truffet av det jeg sitter og snakker om her. eller så misliker det. så uh, jeg tenker hvis jeg kan provosere og irritere noen, så har gjort en, en bedre jobb enn om at alle ska gå rundt og like det jeg har å si. eh, Så til dagens episode, da har jeg tenkt å eh, ta for meg en um, ung mann her, som, eller, er det, en, er det en ung mann? Jeg vet ikke om han skrev, hvor gamle er da, Relativt ung mann, 28 år. Jeg eh, Kommer fra et sted, ikke så langt unna der jeg har vokst opp. Jeg skal ikke gå veldig i detalje, i tilfellet har vil være anonym. Og så må jeg nok redde deg i posten hans, fordi den ble ganske lang. Men den startet som følger. Hei, Børge. Det er noe fantastisk godt å sette og høre på en hengelending. Han skriver på dialekt også, så det er jo behagelig for meg. Først vil jeg takke for det bidrag til fornøftig innhold i en suppe av alt for mye populistiske podcaster Jo, det er bare hyggelig du Denne blir lang, så du får holde fast <tøk> Då skal jeg prøve å spare lytterne for alt for mye informasjon Korte trakk er historien min rundt trening så mange andre ble det klassiske i form Femgang og fremprogrammet kjørte i gang for snart 15 år siden Enorme økning i styrke 17 år og 170 kilo i mark og knebøy Veldig imponerende Fortsatt i mange år med samme type trening Plus masse forskjellig sport Men etter mange mange skader Med fri fly, uh, i uh, parentes brudd i skulderkule Skulder ut av ledd Brudd i kragebein Brudd i håndledd Begge menisk og korsbåren Helt av rev Låsing av ryggvirvel Eh, «All kjernmuskulatur slått ut». Jeg eh, er nesten smått imponert at du fremdeles klarer å skrive en såpass eh, omfattende og veldig formulert mail. Det har vært mye opptraning, spesielt ryggskaden var vanskelig. Eh, fokus på stabilis stabilisering, kne- og kjernmuskulatur. Som en ny og sterk ungvann endte jeg noen år på CrossFit-romse. Der var treningen bra, men alt for konkurransetryggende og måtte gi seg på grunn av for lite restitusjon. Leie utsluttet for lite restitusjon, i jobben, laget en situasjon. Pavel Tazolin Strong First. Du Dukket opp på skjermen min, dere må gjerne sjekke det ut. Enkleste programmet ja, og så är det en eh uh, längre av olika uh, kettlebells övningar. En arm swings, ehm um, turkish get up tre gånger i veckan. Ehm um, så eller hard style kettlebell snatch, ja, det är mer fageruttryckar så jeg kan skippa lite här. Mhm. Mm Ti tio ti till för 20 år, två gånger i eh, turkisk get up, bent press, kettlebell clean and press, lätton sånn, eh traditionella styrke och explosivitetsövningar. Eh kettlebells og klubba och ehm ja, ganska mycket träningar, vill det se. Si. Eh och så sandsäck, farmer walk, knäböj, utfall, eh Lavreps, lange pauser, tøfteparken 1-2 ganger i uka, eh, diverse eh, turen-varianter og eh, muscle-ups. Her eh, ja, eh, i fremgangen min baserer sig på step-loading, kjører aldrig til utmattelse, kjører ingen <tøk> Så kommer vi til oppsummeringer. Jeg har aldri vært så sterk, aldri hatt så stor biceps eller triceps, aldri har kroppen føltes bedre, aldri hatt bedre kondis. Her er det selvfølgelig vanskelig for din redd å se hvor mitt utgangspunktet var og hvordan fremgangen har vært. Hva er dine tanker om galskapen, jeg driver med? Og da oppsummerer han også her at Uh, med kostholdet, siste uke spiste halvt kilo fersk damlever, to siste årene har jeg badet minimum tre i uka i fjorden, altså isbading bastu tre til fire ganger i uka uh, to siste natt jeg tror jeg har massivt på kondisjonen det har vært mye, men har mange spørsmål rundt deg jeg driver med. det er langt mellom personer jeg kan diskutere med uh, håper du har en formening om hva jeg og forhåpentligvis har du noen tanker om det. Kjære hilsen. <laughs> Fra mann til mann, kjære hilsen tilbake. Vi prøver å uh, koke dette ned til noe fornuftig uh, budskap for de som hører på. Uh, når jeg får sånne meler som avsluttes med «Har du noen tanker?», så blir det veldig sånn ja, eh har jag har mye om att kunna säkra oss att ta en timmes om en sån tillnärmning, men där du kan ner det är ju du har på många mått svart på det själv. Der du ser att aldri har aldrig varit så stark, aldrig har så stor be självsäkerhet, aldrig har kroppen följt spejare aldrig har bättre kondis. Da tenker jeg at du er hardt rammet av noe som på fagspråket kalles FOMO, eller oversatt Fear of Missing Out. Da virker det rett og slett som om du er rammet av det som vi har gått gjennom i mange perioder og store deler av min livsreise. Jeg er veldig redd for at der går an å gjøre gjør det bedre. Det vil si, går det glippa nå. Fear of missing out, redsel for å gå glippa nå. Det er egentlig et stort problem for vår generasjon, fordi vi har så mange muligheter og valg, og det her er også kjent som «the paradox of choice». Det er ganske mye forskning som viser at jo mer fantastisk ting blir rundt oss, da bo i et velferdssamfunn i seg selv, veldig fint og flott, men eh, baseline, eller tersken for glede og lykke, blir også høyere. Det vil si vi, vi blir rett og slett mindre glad av å bli eksponert for veldig fantastiske ting hele tiden. Og i stedet for å kanskje fokusere på selve opplevelsen, altså, altså da du gjør, som i at min mening kanskje virker som veldig mye trening da, Um, og, og isolert sett så har du tydeligvis mye glede av det og du føler deg bra på det du har aldri følt det så bra sier du Men i tankene dine du vil sannsynligvis går rundt og forestille deg veldig mye at ting kunne vært bedre og då er det den forestilte opplevelsen du henger det opp i uh, og, og det er egentlig da denne FOMO da koken er til det at uh, vi på mange måter behandler livet vårt som en slags sjekkliste sånn eller poengsum, eller score som, som vi skal nå, altså maksimere før vi dør uh, men, men problemet med det er jo selvfølgelig at livet er ikke et videospill uh, og så får vi ikke tre liv vi får bare ett uh, det er klart vi blir eksponert for veldig mye informasjon og veldig mange uh, Impulser, intryck fra andre personer. vad de gjør, hvor bra de ser ut, vad de får til. Det er ikke å snakke om att veldig mye av det som faktisk blir publisert er jo en sånn uh, highlight reel. Altså folk publiserer som en regel når de har det de fineste, flotteste opplevelserne. Uh, det er suksessene du får høre och se. Det er ikke... Uh, La oss si en person har en gigantisk suksess med 99 fiasko. Da er det suksessen du får høre om. Det er ikke fiasko. Eh, så bedre og verre, det er ganske relativt uttrykk. Eh, og jeg er nok mindre opptatt av det nå enn jeg har vært tidligere, og jeg vil si at livet mitt er bedre. Eh, det vil si at når jeg ga litt slipp på ønsker om noe bedre, så ble ting bedre. Det høres som sånn paradoksalt ut. Jeg tror at alle livets opplevelser har ulike kostnader og så ønsker du å trene veldig mye så krever det investering og offer. Jeg har nok sagt det før, men en av mine favorittuttrykk det er hvis du sier ja til det här, vad må du si nei til? Og motsatt, hvis du sier nei til det här vad kan du si till? Ja til? Så velger du å bruke veldig mye tid på gymme, på träning så det er ting du må si nei til. Sitter du da på gymme och ser på Instagram mellom setene, så vil du føle at du burde være et annet sted. Å uh, sitte og ser på sosiale medier at någon trener hardere, er sterkere, er bedre, ser flottere ut, da vil du også føle deg som en fiasko. I stedet for å fokusere på eh, hva du holder på med, og du selv har en framgang. Så eh, det er kanskje litt kjipt å høre, da, men... Eh, jeg tror det er en av de beste måtene å stoppe denne reformen, altså «fear of missing out», det er å innse at ting kan sannsynligvis alltid bli bedre. Du går sannsynligvis alltid glippene. Og her hadde det sikkert vært mer politisk korrekt å si at «ja, men du er bra nok, akkurat som du er». Men jeg vet ikke om det hjelper noen. Jeg har jo prøvd, det er jo en av mine sentrale premisser når jeg hjelper folk, det kom till den insikten av at du er helt okej okay akkurat sånn som du er. Fordi da tenner jeg en sånn frykt om at, ja, men betyr det at det alltid skal være sånn? Og da den frykten under der ligger en sånn følelse av at du er for dårlig. At det her du er nå, da er jeg sørgelig til steg her også. Men, men jeg tror også den innsikten, hvis den kan være iblendet, at alle mennesker er i bunn og grunn ganske forferdelige skapninger. Altså, vi er full av feil og mangler, alle sammen, alle som en. Men vi har også veldig mange gode sider. Så i stedet for at du kun ser på det ene eller det andre, så tror det livet blir mye rikere, Jag tror rätt att självtillit handlar om att du har ett arkivskap fyllt av både goda och dåliga upplevelser, eh goda och dåliga egenskaper. Eh avna till att reflektera över vad du har gjort som inte var speciellt bra, men också vad du har gjort som har fungert bra. Eh och självklart också ha en förståelse av att där som blev en fullständig fiasko den gangen, hade kanske en annan kontext eller med en lite annan timing. Eh, ha gått skikligt bra. Så det säger egentligen ingenting om dine avn eller det självt att eh ting gick så bra som du hade förväntat dig eller vad. Vad og motsats också, jag tror det är fort gjort att bli väldigt hög på success. Väldigt många ting klaffar. Ehm du gör ting akkurat bra nog, så går det väldigt väldigt bra. Men då betyder det betyr heller inte att det var den perfekta uppskriften. Eh då betyder det att det kunne ha varit ett en mode som har gett det succé snabbare eller gett det större succé eller som har smakt bättre, följtes bättre. Det var det. Men jag tror vi vi bygger en en mer kallad balanse kaller en følelse av tilfredshet fra innsida. Og jeg tror jeg første trinnene er å, å innse at livet ikke handler om at vi skal samle flest mulig opplevelse eller det her eh, scorecardet som man snakker om den sjekklista jeg stor fan av bucketlist list, er å ha liste av ting man kunne ønske å gjøre men, men ikke la å eh, de punktene du ikke har klart å krysse ut, dra det ned, men heller eh, de punktene du har klart å krysse ut, som altså forsøker få de opplevelsene i seg selv til å gi det eh, mestringsfølelse. For jeg, jeg tror det er mer nyttig å fokusere særdeles mye på færre opplevelser. Nå er det kun min mening. Men det er basert på att jeg har jaget min egen halve veldig mange år og prøvd å oppnå mer. Min, min treningsreise og kostholdsreise har jo bestått i å finne ut så, så mye som mulig. For jeg tenkte at hvis jeg har mer informasjon og mer forståelse og mer erfaring, så, så blir jeg både bedre selv av min egen trening, og och så blir si det bättre till att hjälpa andra. Men är väl nog hellre ski att ta konta punktar insat nu eller på tiden och drack fra subtra här. Eh, skrelle bort, skära bort all som är oviktig och onyttig. heller än att lägga till flera ting. Eh och och då paradoxen här också är att det att bli bättre på färre ting. Uh, ved å ha mer fokus uh, det her kan vi skrive mye og om og det er skrevet mye og mangt om det både uh, begrepet essentialism av Greg Keone er jo i bok uh, som kan anbefales det, og så har vi minimalism uh, nå er det ikke der at man skal selge huset sitt og, og liksom bo i en koffert uh, at vi nødvendigvis trekk, trenger å trekke det så langt men, men um, det er å bort, det er å kvitte oss med ting som bare drar oss ned jeg har en metafor som er ofte bruket overfor kunder, og det veldig mye av det vi gjør er som å prøve å svømme med sementsko vi brukar fryktelig mye energi til å bli veldig kavete, og vi blir veldig slite nå da. men vi bruker, vi, vi klarer så vitt å holde hode over vannet så vi att fjärna det som dränerar oss ned, det som egentligen tillföre men som heller eh uh, uh, oss så kan den energin vi faktiskt brukar uh, benytta till framdriv. Eh uh, och då blir det här kanske över överkant filosofisk igen eh uh, men enigmatiker som har klart att höra helt episod 23 har blivit vante att ha en uh, filosofisk uh, tider av mig som jag driv fram emot tid och uttid. Eh, men men för för att liksom adressera den den här personens ett spörsmål bäst så, så tror jag att det är nyttigt att försöka och tänka att du är en bubbla, tänka att det är kun du at världen där ute ikke finnes. Och hvis du klarar att bli eh stå dig du har progression och framgång. Altså, jeg vil jo også slå et slag for de som bare er fornøyde med å likeholde, fordi de har sånn trivsel med det de holder på med, at det trenger ikke å om vekst og utvikling um, så takknemlighet og tilfredshet for det du allerede har jeg tror jeg må være på plass først, og så kan vi ha en sånn kjærlighet um, bare som oppdagelsesreisende for å finne ut om ehm um, demule och bli ändra ditt bättre. Men igjen, det är inte någonting som alle träng och eh uh, tränga fokusera så mycket på. Uh, men jag vill hade se är den här rädslan för att visst du klarar att bli tillfreds med det du har så vill du sluta sträva att bli bättre eller utveckla. Eh det. Uh, det det två olika energier. Den som är baserad på den i veien med det, som må fixas, den som fokusere på hvor, hvor kjipt og jævlig alt det er. den som handler om å tolerere og holde ut. Den utviklings- og vekstprosessen kan bli veldig kavete og masete. Den kan bli veldig frenetisk, den kan bli veldig nervøs, den kan bli veldig sånn, jeg bort fra det som er vondt og ubehagelig. Og vi har snakket i tidligere i om det her med å klare å snu seg mot det som er ubehagelig og bli venn med det. Men, men det å Um, kommer fra et sted der du er innenforstått med at det här er den kroppen du har det her er situasjonen akkurat som den er og gitta at situasjonen er som den er nå og du er takknemlig for både det påstøvende og negative med den um, da tror jeg det vil tennes en form for nysgjerrighet en sånn oppdagelsesreisende lyst som, som, som mange barn har som vi tror vi også kan finne i oss selv i, i voksen utgave um, ok, for å dra den ned på et veldig sånn praktisk nivå jeg har jo tidligere vært gjennom alle mulige treningsprogram um, i dag så er det et veldig enkelt uh, premiss bak jeg startet med jeg, si to til tre satt parmuskelgruppen jeg har gått fra å trene veldig ofte, altså hver muskelgruppe og hver øve seg veldig ofte, helt opp til seks dager i uka. Nå er det at jeg trener hele kroppen fordelt på to dager. Varje muskelgruppe får en til to set per Då Det vil si at jeg kan for eksempel for brystet mitt trene bankpress to set ene dagen, og så kan jeg trene push ett et set, når jeg kommer på to set da, skal det navnes. Men där är väl enklare der där starta på högre reps där var 8 att gymmen öppna igen. Vad det märker, starta på 15 till 20 reps har gradvis komma ner på 5 till 8 reps, eh sakte, men sikkert trinn for trinn. Eh är sånn väl så ungefär våre trivespast så brukar max 10 där reps som lå det trivespastet. Ehm för det har kört den här cyklusen en del gånger. Og med kun tre til fire sett per muskegruppe per uke, for de som hørte på den forrige episode, soden med Thomas Fjellberg, så vil de nok gjøre at det er ganske langt under det, som vi snakker om, som det optimale. Men med et såpass lite volum, så er styrke og muskelmasse, muskelmasse, masse. det er vanskelig ord, der jeg var for etter to år siden jeg må jo sammenligne med den perioden etter at jeg sluttet på testosteronetilskudd og kun har jeg min egen produksjon å belage meg på men da var jeg vel på mellom 10 og 15 jeg har faktisk vært opp mot 20 set per uke og har egentlig en bedre føler meg mye bedre nå, har mer like, like god styrke og like mye muskelmasse jeg er jo langt mindre sliten selvfølgelig siden jeg så såpass lite relativt sett men det jeg kjenner nå er at ser mye mer fram til hver treningssøkt jeg trener to ganger uker og ikke tre til fire som jeg har gjort i veldig mange år og opp til fem til seks som jeg også har gjort i veldig mange år så har mer tid til andre ting jeg er mye mer tilfreds med hvordan ting er jeg uh, er ikke så veldig obsesst med å optimalisere, uh, så jeg har mye mer laid back og avslappet forhold til trening. Uh, det her er nødvendigvis ikke noe for alle, uh, men etter et langt liv med mye trening, så, så jeg er jeg kanskje blitt overrasket over at jeg har faktiskt klart å øke, jeg har faktisk klart å utvikle meg uh, på det dette nivået. Og det interessante nå er at nu har det litt å gå på, och så altså, mer läggt till ett sätt här då eh som vi snackade om för igång som kanske var essensen i där vi har lärt om hypertrofi det var att finna ut hur lite kan du trän för att få bast resultat och i mitt tillfälle 3 till 4 set i uka bara så lite jeg kan du trän och framdeles ha framgang. Eh og så snakker vi också om att det ser ut som progression är det viktigaste inte nödvändigtvis områden där vi ser si att att 10 15 20 satt per vecka ser inte ut att bety eh, så mycket som att du faktiskt ökar i förhållande hur du har varit för. Så då som vi skämman vinkropp nog är att vi ser har vant med till och tränma få satt. När det då lägger till att det är satt så kan det alltså själv vara nog progression. Jag har ju kört en belastningsprogression ovanligt länge där vi ser si att har lagt på vikt, varje enaste ökt starta på erups, inte på låg relativt sett supersättningsprövat schon alltså om eh sin gang, och från det läs kan en gradvis sakta man säkert ök eh mer än till 2,5 kilo eh, fra från ukke tycka på många övningar och håll med cirka i samma repsområde. Avteller går det lite ner i reps och så håller mig på den vikten till jag klarar fler reps igen och sen tar det. Og hvis en øvelse nå vil stagnere og stoppe opp, og ellers føler med bra, og det skjer som er vondt eller ubehagelig. Hvis en øvelse er vondt eller ubehagelig, den ut, for å si det sånn. Jeg får stadig vekt av Når skal vi varier programmet? Når skal vi bytte ut øvelser? Bruker en øvelse helt den er ubehagelig eller vondt eller bare stagnerer nesten uansett hva du gjør. Men i dette tilfellet det utvalget jeg har nå ser ut til å funge ganske bra, følge meg bra på det. Og når jeg da legger på ett eller to set, så kan det i seg selv, den volymøkningen i seg selv, være nok til å trigge fremgang. det jeg vært hardt rammet av FOMO, så hadde jeg sett på alle de som trener med 10, og 15 og 20 set og ser så bra ut som de gjør, da må jo da være svaret. Jeg går glipp av veldig mye gains, veldig mye utvikling, veldig mye muskelvekst ved å ikke trene optimalt. Den mindseten har drevet mig i mange år, og har egentlig gitt svært lite utbytte, må jeg si. Skuffende lite utbyte må jeg si. Jeg har forsøkt å gjøre ting som optimalt som overholdig mulig, men har jo kommet til det punktet nå om eh, seks dager når har... Episoden publiseres, det vil si 21. juni, så fyller børgefaglig 47 år. Hun har jo trent regelmessig med vakte siden jeg var alle ja, 15-16 år. Ganske regelmessig i hvert fall, så det er 30 år med trening. Da. Og nå er jeg altså der at jeg trener mindre enn jeg noen har gjort, og likevel mer fornøyd med fremgangen enn jeg noen ganger har vært. Men det er klart jeg krevde litt guts å starte der, og den med... Masse koll, hon nörna och gymträning med att det väkte var ju att ja, det var egentligen grejt att starte med så lite träning som det här är. Och nå man det så pass tillfreds med det som är, så kan man experimentellt lägga till lite extra träning visst är för det. Eh, men det är sanningen som vi ser med kunderna jobbar med over mange år att Um, jeg har fått bedre resultater med mindre trening um, var det vel litt da jeg sa i sted med at um, den dagen du innser at det ikke handlar om, om mer, om å uh, skvise mer sjekke mer på lista, få en høyere poengsum men heller om å så særdeles bra på færre ting, altså litt essensialisme og minimalisme i det så har også har blitt mer effektiv. Så når folk får like gode resultater på kortere tid på gymmet, så är det vinn-vinn för alle, tenker jeg. Pluss at man har mer å gå på når man starter fra det utgangspunktet. Det som skjer når du trener mye, når du gjør veldig mye, og følger alle dagene dine, det er at fallhøyden blir mye større det är att uh, om du blir tvungen till att ta lediga veckor om du reser till ett ställe där du inte får de, de träningsmiljöerna du du är van så är i vart fall mentalt så så vill lärföles uh, helt förskräckelig. Uh, så får den med att ha ett litt mer minimalistisk förkortat program är att du, du har ju mer fritid. Det är ju det enda. Du har mer restitution du har en större buffert för oförutsedda händelser for at livet møter det optimale hele tiden og da kan jeg garantere det kjære venn, at det gjør det enten du vil eller ikke men de som da baserer livet sitt på at treningen må være optimal ja, jeg har hatt mange av de som kunne da og, og det er ikke noe hyggelig måte å leve på det er i hvert fall det kan se. Si. men selvfølgelig hvis ambisjonsnivået ditt er at du vil vinne en gullmedalje hvis du vil bli best i det du driver med, da kommer vi sannsynligvis ikke unna at en viss treningsmengde og frekvens du må trene mer for å bli bedre i hvert fall så lenge det er fokusert og så må det veies opp mot og ses opp mot hvor mye restitusjon du har hvor godt du sover alla måste inorderat än också en och sån kvalitet. Ehm vad den art nocka variera, du ha en egen episod om att ha spise nok. Jag själv går det in för å spise mer än någon har gjort regel alltså konsekvent. Och det har kunnat positiva effekter. Och inte minst stresshantering, At du förvaltar de resurser du har på bästa möjliga sätt. Det som skjer når man frigjør mer tid, er at man fyller den tiden med andre ting som er mer eller mindre eh, Så det er kanskje også noe man var eh, bevisst på. Eh, men for noen som har et trening som jobb, at, at uh, treninger og da de driver med er karrieren deres, da har de sannsynligvis ikke noe andre stressfaktorer i livet sitt. Så da å bruke den tiden godt, da blir det til mest mulig hvile og restitusjon, og mental avspenning er eh, jo sannsynlig hvis det er den aller beste Så det er, det er to sider av dette regnestykket du har Du med å ta i det for. Det var du utsatte kroppen for en påkjenning, men det også var også at du eh, sette av til restitusjon, altså fravare av påkjenning, slik sånn at kroppen kan restituere seg. Og jeg vil bare bruke denne episoden til å slå et slag for deg å slutte å løpe etter sin egen hale. Temaet har vært egentid. Hva bruker du din egentid til? Har du egentid i hele att eller handler alt om andres tid? Og om den egentiden brukes for å, ja, eller fylles med en litt sånn urolig nervøs energi der det skal trenes, produseres og presteres hele tiden så tror jeg det finnes bedre måter å leve livet på uten at jeg ska sitte der og være noe sånn her dommer. Men <tøk> min opplevelse i hvert fall at eh, det er mulig å gjøre veldig mye og likevel føle seg veldig ulykkelig, og det er mulig å gjøre mindre og likevel føle seg mye mer lykkelig. Eh, og jeg kan måne på hjertet att at jeg Personlig at jeg er der nå, og jeg har også sett uh, at mange av de kundene som kommer til meg, får mye mer utbytte av den tiden de bruker, frigjør mer tid, og har det også mye bedre med seg selv i prosessen, og man det som uh, står dinart. nært. Og det er nok en innsiktsbasert uh, process da handler det ikke om å finne den optimale oppskriften, det optimale programmet, men, men om å forsøke å resette det selv, kartlegge og se hvor vi er nå, skjære bort og trekke fra det som er unødvendig, og så bli god på å ha det dårlig, det er også noe jeg pleier å si, og man da mener gjør det til vann med det som er uhagelig og og vondt, rett og slett, fordi jeg tror etter ditt liv handler om å se begge sider, både det som er vondt og ubehagelig, og det som er fint og positivt. Fordi da får du et større spekter av referanseopplevelser. Jeg tror ikke det er mulig å være veldig, veldig lykkelig uten at du også har vært veldig, veldig ulykkelig, for å si på den måten. Og i det hele tatt uh, bli mer tilfreds man der du er nå. Uh, reflektere over hvordan det vil være å miste alt av du har nå. For å på den måten bli mer takknemlig både for personen i ditt og hvor du er nå akkurat nå. Akseptere det selv med både negativ og positiv sida. Jeg tror ikke det er syndt å bare tanke negativt om seg så selv, men jeg tror heller ikke det er syndt og bare tanke positivt om seg selv. Jeg tror det er sunnest og mest nyttig å være bevisst og klar over sine positive og negative sider, og så gjøre mer av det som du er god på, og jobbe litt med det du ikke er så god på, eller bare innser at du ikke er spesielt god på og la andre ta seg av det. Skjær bort, kutte ut, trekke fra det som er unyttig, det som trekker det ned. Legge till det som drar det opp. Fokusere på der du er nå, og bli glad i prosessen, bli glad i reisen, bli glad i utviklingen. Da skal jeg ikke mase mer om filosofisk eh, pjatt, for de som kanskje synes at dette ble litt i overkant. Eh, Forhåpentligvis fikk du noe nyttig ut av det denne episoden forhåpentligvis hadde fått noe nytt ut av denne podkasten vil takke for felles så langt og håpe vi høres igjen eh, til hösten i august och sesong to ha en fortsatt strålende sommer